0: Olá pessoal, imagina que você está de plantão quando a supervisão de enfermagem te comunica que uma paciente da sala de observação está apresentando uma crise convulsiva. Você se dirige prontamente ao local e percebe que a crise é do tipo tônico-clônica generalizada e que a paciente está cianótica. E aí, o que fazer?
1: Assim como as ações para abortar uma crise convulsiva devem ser imediatas, hoje você já foi direto ao ponto, né Van Dijk? Bom, dando um andamento à nossa discussão, precisamos antes relembrar a definição dos status de epilépticos, que não nada mais é que uma crise convulsiva sustentada, cuja duração é de no mínimo 5 minutos. No status epilépticos, haverá a presença de sintomas motores generalizados, bilaterais e do tipo tônico e ou clônico, né? Ou seja, a rigidez associado à repetição de movimentos. A presença desses sintomas motores proeminentes, né, vai diferenciar o status convulsivo do não convulsivo. Neste último, o não convulsivo, também há uma desorganização elétrica cerebral sustentada, em geral até por mais de 10 a 15 minutos, porém sem sintomas motores associados o que torna aí o diagnóstico muito mais desafiador.
0: Boa retomada, Juliana. O diagnóstico do status epilépticos, portanto, é eminentemente clínico, a partir da percepção dos sinais e sintomas motores tônico-clônicos. Já o diagnóstico do status não convulsivo costuma ser mais difícil, como a Juliana já adiantou. Já que a suspeita, muitas vezes, advém apenas da alteração do nível de consciência, o que demanda a realização de um eletroencefalograma e a exclusão de outros diagnósticos diferenciais. Agora, pessoal, como falado, a definição dessas duas entidades envolve um tempo mínimo de duração. Eu falo isso porque, frequentemente, vocês irão se deparar com alguma crise convulsiva tônico-clônica generalizada de curta duração, que não caracteriza o status propriamente dito. Este deve durar, no mínimo, 5 minutos, ok?
1: É isso mesmo. Toda crise convulsiva generalizada ela se relaciona a um aumento da maior mortalidade, seja pela perda da consciência, hipoxemia ou mesmo parada cardio respiratória. E nesse sentido, quanto mais tempo durar a crise, maior o risco de lesão neuronal. Ou seja, o status obviamente terá um prognóstico pior comparado a uma crise convulsiva isolada. E é por conta disso que hoje nós focaremos a nossa discussão no manejo do status epilépticos, ok pessoal?
0: Até porque, pessoal, muitas vezes, quando a crise convulsiva é efêmera, de curta duração, frequentemente nem há necessidade de abortá-la com a administração de medicamentos injetáveis, não é mesmo? Esta, felizmente, inclusive é a situação mais comum.
1: Exatamente, Wandaque. Já que você tocou no assunto, qual a medicação de escolha para abortar, ou seja, para interromper uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada?
0: Juliana, não é bem uma medicação, mas sim uma classe de medicamentos, que são os benzodiazepínicos. Os mais estudados para este contexto são lorazepam, midazolam e diazepam. Os diazepínicos são utilizados para abortar a crise de forma imediata e são considerados seguros e eficazes nesse contexto. No caso de status epiléticos, eles devem ser administrados o mais rapidamente possível, já que a morbimortalidade mortalidade dessa condição é proporcional à duração do status, conforme nós já comentamos.
1: Isso, e para evitar as recorrências da crise pessoal, iremos lançar mão dos anticonvulsivantes propriamente ditos. Nós já vamos falar deles. Wandaque, ainda sobre os bens diazepínicos, há algum de preferência? Acredito que a maior parte das unidades de saúde dispõe do diazepam. Ele realmente é o melhor?
0: Então, Juliano, o diazepam acaba sendo muito disponível, ou mais disponível do que os outros em nosso meio, em decorrência do seu custo e estabilidade por longos períodos quando estocado em temperatura ambiente. Do ponto de vista da sua eficácia, ou da eficácia dessas drogas, os três, diazepam, midazolam e lorazepam, eles abortam a crise rapidamente comparada a placebo. Mas o diazepam, por ser mais lipofílico, ele atravessa a barreira hematocefálica facilmente e atua em questão de segundos quando comparado ao lorazepam, cujo pico de ação leva, às vezes, 1 a 2 minutos. Por outro lado, a meia-vida do diazepam é bem mais curta, entre 20 e 30 minutos, exatamente pela deposição dessa droga no de adiposo. No fim das contas, o que guia a escolha acaba sendo muito a disposição disponibilidade da medicação no centro de saúde, além da via de administração disponível. Idealmente, como veremos, a via é endovenosa.
1: Pessoal, a ideia aqui é utilizar uma via que garanta um rápido início de ação capaz aí, de abortar a crise. Nesse sentido, as drogas de formulações endovenosas ou na inviabilidade de um acesso venoso rápido, aquelas de formulação intramuscular, serão as preferenciais. Até porque não custa lembrar que a via oral está totalmente proscrita na vigência de uma crise tônico-clônica, pelo risco de aspiração, né, Vandac?
0: Exato, Juliana. No caso que você mencionou de não haver acesso venoso viável de imediato, a opção recai sobre o midazolam, que dentre os três benzodiazepínicos citados, é o que pode ser administrado por esta via, com boa disponibilidade.
1: Pessoal, talvez muitos de vocês já tenham feito o diazepam M, né? Do ponto de vista técnico, sua formulação é endovenosa e a absorção por via intramuscular é errática, não sendo, portanto, recomendada. Até existe também uma formulação retal que pode ser utilizada, mas é pouco disponível em nosso meio. Vanack, e as doses dos benzodiazepínicos nesses casos, como são?
0: Juliana, como de costume, iremos deixar uma tabela nas redes sociais da Cure. Mas só para adiantar, a dose do diazepam é, por via venosa é de 5 a 10 miligramas com uma taxa de fusão máxima de 5 miligramas por minuto. Normalmente, ele deve ser feito sem diluição, mas respeitando a velocidade de administração que a gente falou. Atenção à qualidade do acesso venoso, porque o diazepam ele pode causar lesão se extravasar, ok? Bom, quanto ao Lorazepam, a dose é de 4 mg EV. E diferentemente do Diazepam, esta droga em geral deve ser diluída em 10 ml de soro fisiológico ou soro glicosado isotônico e é administrada na velocidade de 2 mg por minuto. Ambas as medicações podem ser repetidas após 3 a 5 minutos, caso a crise não tenha cessado. Por fim, a dose do Midazolam IM é de 10 mg sem diluição.
1: Pessoal, antes de prosseguirmos, só uma ponderação. Os diazepínicos, por terem propriedades sedativas podem contribuir para uma redução do nível de consciência. Mas nesse contexto de crise convulsiva, não está indicado o uso do seu antídoto, o flumazenil. Isso no sentido de reverter o efeito do benziazepínico, mesmo se houver dúvidas aí entre rebaixamento do sensório ser secundário ou não a essa medicação. Isso porque a administração do flumazenil ela pode deflagrar uma nova crise em decorrência da abstinência né, ao benziazepínico naquele momento.
0: Excelente ponderação, Juliana. Nesses casos de pós ictal prolongado, pessoal, em que o paciente se mantém inconsciente, nós devemos oferecer suporte clínico com medidas que reduzem o risco de broncoaspiração, como por exemplo, elevação da cabeceira, oferta de odor suplementar até intubação se uma hipoxemia, importante dependendo aí da gravidade da disfunção respiratória nessa fase, e aguardar a recuperação do estado de consciência, que pode levar 20 a 30 minutos ou até um pouco mais de tempo. Se não ocorrer a melhora, o mais seguro é proceder à intubação orotraqueal mesmo aí para proteção de vias aéreas, mesmo que a ocorra poucas horas depois.
1: Vanak, e sobre os anticonvulsivantes?
0: Juliano, o objetivo dos anticonvulsivantes no status epiléticos é o de prevenir a recorrência da crise. Ou seja, eles devem ser administrados mesmo que a crise já tenha cessado. Isso porque a taxa de recorrência, sobretudo no caso de status, é bastante elevada. Uma exceção ao uso dos anticonvulsivantes seria numa crise secundária a uma condição pontual e claramente reversível, como por exemplo uma hipoglicemia ou uma síncope convulsiva. Bom, as opções disponíveis são fenitoína, ácido valproico ou leve tiracetam. Todas possuem eficácia comprovada e a escolha também irá recair sobre a disponibilidade, custo, familiaridade do profissional com a medicação e o uso prévio dessa medicação pelo paciente. A fenitoína é sem dúvida uma das mais utilizadas na prática para esse contexto. A dose dessa droga é de 20mg por quilo de peso. Ela deve ser diluída apenas para soro fisiológico. Ela é incompatível com soro glicosado e ser infundida numa taxa máxima de 50mg por minuto, já que que a infusão mais rápida que isso ela se relaciona à hipotensão e arritmias cardíacas, ou seja, é importante inclusive a gente fazer a monitorização cardíaca quando oferece essa droga.
1: Mandar que até agora não havíamos comentado sobre a monitorização desses pacientes, né? Bom, na vigência de uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada devemos ofertar oxigênio a 100% devido ao alto risco né, de hipoxemia e agravamento da lesão neuronal. Além disso, monitorização cardíaca é importante, mas claro, os sintomas motores, eles podem acabar prejudicando a aferição dos dados vitais. Uma medida que não pode ser esquecida é a aferição da glicemia, pois como já comentamos, é um fator de correção imediata. Caso a glicemia capilar esteja abaixo de 60mg por decilitro, deveremos corrigir né, imediatamente com glicose hipertônica a 50%. Inclusive, nesse sentido, podemos administrar antes da glicose uma dose de 100mg de tiamina, caso haja suspeita de deficiência, sobretudo em pacientes desnutridos ou alcoólatras.
0: Cabeceira elevada também importa para se evitar o risco de broncoaspiração, além de retirar objetos próximos ao paciente que possam contribuir para lesões traumáticas em decorrência dos espasmos musculares. É importante também a gente tentar proteger ali a língua, ou seja, se o paciente estiver mordendo ou se machucando.
1: Boa! Para terminar então, Van Dijk, e se o status não cessar após essas medidas iniciais?
0: Juliana, isso de fato pode acontecer. Se após o benzo e anticonvulsivante a crise permanecer, será necessário iniciar alguma medicação controladora por via vencer, venosa de forma contínua. A gente pode lançar a mão do midazolam e ou propofol e até mesmo do tiopental nos casos mais extremos, que é a indução do coma barbitúrico. Né? Essa aí é uma situação mais extrema e a gente deixa realmente para a última instância. Claro que aqui a avaliação do neurologista é extremamente necessária, além da busca de um fator causal. Importante também providenciar a intubação neurotraqueal, e aí nesse contexto, sugere-se evitar o uso de bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Mas mais comum que a gente tenha a isso por causa do risco de ir Hipercalemia devido aos espasmos musculares. Obviamente, esses pacientes devem ser transferidos para terapia intensiva.
1: Já as drogas indutoras para intubação podem ser as habituais, etomidato ou ketamina. Isso devido ao risco de hipotensão com midazolam ou propofol nessa fase da indução. A gente até já comentou sobre isso no podcast de número 111, sobre qual droga escolher durante uma intubação em sequência rápida. Se você ainda não baixou, não deixe de ouvir. E por hoje, ficamos por aqui. Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lebre.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.